0: La inflación es el problema más importante que tiene la economía argentina, es lo que más sufre la población, no solamente los pobres, también eh, toda la población, la clase media, la clase media alta, todo el que no sea de esa élite del uno menos del... 0,1% que se benefició con el endeudamiento con el Fondo Monetario, con la pandemia y que se va a beneficiar siempre, porque así de trucho está el capitalismo mundial y más especialmente el capitalismo argentino. Digo trucho, digo eh, eh, falseado, truchado. Eh, 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 trucado para que la riqueza y el ingreso se eh, concentren cada vez más en esa punta de la pirámide. Pero para todos los demás eh, es problemático que suban los precios todo el tiempo. El gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, subió un escalón la inflación. Recibió un 25-30% que, anual, que era regrave y que el kirchnerismo no tenía mejor idea que disimular dibujando los índices, que eso es lo que hacía Guillermo Moreno. Decía, bueno, la inflación es del 9%, 8% y vos veías que los sueldos aumentaban 25%. ¿Pero qué? ¿Nos estamos siendo ricos? No. La inflación del INDEC era trucha. Bueno, vino Macri, subió un escalón ese régimen inflacionario, lo estacionó en el 50% y el gobierno de Alberto Fernández, si bien el primer año, con todo congelado por la pandemia, lo pudo bajar, el año pasado ya volvió a ese mismo nivel. No llegó al 53,8% que habían subido los precios en 2019, pero anotó 50,9%, que es casi igual de grave, diría yo, más grave ...por cómo veníamos perdiendo ingresos los asalariados en los cuatro años anteriores. Bueno, este verano eh, se puso más picante todavía por qué, bueno, los precios eh, del turismo aumentaron mucho por una eh, temporada turística récord, que es una alegría que haya sido récord porque el sector turístico venía recontrachocado, porque había un montón de gente que no había salido, no había hecho nada en dos años de pandemia, las había sufrido y pudo eh, ir a hacer turismo por el país. Pero el costo, eh, tanto del de boom de la actividad como de la asistencia que dio el previaje para las familias que, que pudieran ir, fue que subieron los precios. Entonces, eso en Empujó la inflación y en enero ya tuvimos una inflación muy elevada. En febrero todavía no sabemos qué inflación tuvimos a nivel oficial, pero sí empiezan a salir algunas mediciones preliminares y esas mediciones son realmente muy, muy preocupantes. Ahora voy a hablar de una de ellas, que es la que a mí más me interesa, porque eh, la sigue haciendo la misma gente desde que Guillermo Moreno dibujaba la inflación. Y a mí, en ese momento, me servía como herramienta de navegación para ver cómo estaban los barrios populares. Eh, es precisamente una canasta básica que sigue los precios en el conurbano, eh, la que se siguió haciendo eh, y que ahora me dio de vuelta una inflación tremenda en febrero. Pero antes quiero compartir con ustedes un audio... De ...de ayer de Luis Cubedú... ...Luis Cubedú es el... Eh, ...economista venezolano... ...que está a cargo de la misión para Argentina... ...del Fondo Monetario... ...y ayer después del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario... ...habló en conferencia de prensa... ...en Washington... ...obviamente habló en inglés... Porque así se habla en la capital, en la capital de, en la central del Fondo Monetario Internacional. Eh, pero se refirió específicamente a la inflación acá en Argentina. Escucha lo que dijo. Uh, what we're predicting is a reduction in end of period inflation from close to 51% in 2021 to basically an average between 38 and 48 prevemos una reducción de la inflación que va del 51% casi en 2021 a un promedio que va a estar entre el 38% y el 48% en 2022. Y una caída de 5 puntos porcentuales en 2023 y 2024 en el mediano plazo. Es una reducción gradual que está sujeta a mucha incertidumbre, dice CUBEDU. en Argentina el programa busca anclar las expectativas inflacionarias en Argentina, que ustedes saben todavía están desancladas. Hay mucha inercia en el proceso, es difícil y reconocemos que hay incertidumbre. Bueno, este eh, es el Fondo Monetario que nos dice, ¿saben qué? Este año van a tener de vuelta una inflación del 50%. El año que viene capaz caiga 5%, y el otro capaz caiga 5% de vuelta. Pero este acuerdo que nos están presentando como solución a nuestro gran problema, que es la inflación, es un acuerdo que nos dice, van a tener la misma. Yo les digo algo más vamos a tener más inflación con este acuerdo. Es cierto, hoy está bajando el dólar de paralelo, está en su menor nivel desde principios de año. ¿Por qué? Bueno, porque la incertidumbre lo había inflado hasta 215, 220. Ahora, ahora que recién hace minutitos nada más, acaba de entrar el contenido del acuerdo posta con el fondo, no la, las seis hojitas que presentaron ayer, ahora vamos a poder ver en detalle hasta qué punto nos hunde en distintos, eh, en distintos planos este acuerdo. Pero lo que nos presentan como algo para votar con la nariz tapada, porque es algo... Eh más o menos que nos salva del abismo, nos puede ir empujando de a poquito hacia el mismo abismo que, dicen, nos evitamos con la firma de este convenio. Del otro, en el otro extremo de la pirámide, que ese 0,1% que te digo, eh, vio aumentar sus ingresos con el acuerdo con el fondo, con la pandemia, con las restricciones y todo, están los que eh, compran solamente alimentos, porque no les alcanza para más que eso. Bueno, según el ISEPSI, el instituto que mide los precios en el conurbano, que les digo, eh, lleva adelante esta medición desde hace muchos años, eh, los alimentos subieron en febrero 9,8%. En un mes solamente casi el 10%. Y suma eh, el aumento de esa canasta básica de alimentos 154% desde que asumió este gobierno. Lo que marca esta medición es que en enero hacían, falsa, hacían falta 33.600 pesos para comprar los alimentos básicos para una familia de cuatro personas y ahora son casi 37.000 los pesos que hacen falta. En un mes. Solamente en un mes esa diferencia de tres lucas y pico. Eh, si me dis eh, contra el año pasado, lo que ves es que los aumentos en algunos rubros sensibles de la canasta son impagables. Y ahí te das cuenta por qué te sobra tanto mes al final del sueldo. En febrero del año pasado el kilo de asado valía 580 mangos. Este año, 900. Y te están haciendo precio ¿eh? en esta medición, porque a mí el asado me lo cobra más caro. Esta es una medición que se hace en los barrios más humildes del conurbano. En verdulerías, en carnicerías y en almacenes. Ahí cuánto aumentó la picada, por ejemplo, la carne picada común, ¿eh? De 390 a 6 mangos. Es eso, ese es el rango de aumentos que hubo en almacén, en eh, carnicería. Ni que hablar en verdulería, donde el kilo de tomate en febrero del año pasado estaba a 90 y ahora está a 290. Claro, ahí me dirán, hay cuestiones estacionales, suben y bajan, pero eh, la cuestión es que la inflación como fenómeno global es lo que más daño le está haciendo hoy a la Argentina. Y el Fondo Monetario viene a intentar resolverla con una receta que es la de siempre. Dicen que no, que admitió el fondo que la inflación es multicausal y que entonces va a permitir que haya precios cuidados. La verdad es que el fondo, cuando da la conferencia de prensa, esta que dio el venezolano ayer en Washington, dice, nosotros admitimos que la inflación es un fenómeno multicausal, pero la Argentina la va a combatir emitiendo menos pesos, bajando el déficit fiscal y juntando reservas en el Banco Central. Eh, o sea, las herramientas que el fondo siempre dijo que son las que hay que usar para combatir la inflación. Las herramientas ortodoxas. Acá no han funcionado. Esperemos que esta vez funcionen, pero ¿saben qué? Yo me permito dudarlo. <risa>